0: In dieser Folge erfährst du, wie du im Verkaufsgespräch gut in den Kopf des Kunden kommst und mit deinen Angeboten Wirkung erzielst. Erfolg im Verkauf: Dieser Podcast bietet dir Wissen, Methoden, Motivation und einen spannenden Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Profis aus dem B2B-Verkauf. Hier baust du Schritt um Schritt deine eigene Verkaufskompetenz auf und entwickelst ein starkes Profil als Verkäuferin und Verkäufer. Mein Name ist Karl-Heinz Lorenz und ich bin der Sprecher und Moderator dieser Podcast-Reihe. Gespräche mit unseren Kunden nehmen doch einiges an Zeit in Anspruch. Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, da kommt schon was zusammen. Umso wichtiger ist es, dass nach einem Meeting möglichst viel von dem, was wir besprechen konnten auch wirklich in den Köpfen der Beteiligten bleibt und zu positiven Entscheidungen führt. Die spannende Aufgabenstellung heute heißt also, wie kommen wir in den Kopf des Kunden hinein und schaffen Erinnerungen, die wirken. In der Kommunikationspsychologie wird sehr vieles gemessen, geprüft, verglichen, ausgewertet, widerlegt oder untermauert. Dazu als faktischen Ausgangspunkt für heute eine Statistik zum Thema Rhetorik und woran wir uns beispielsweise nach einer Präsentation wie lange effektiv tatsächlich erinnern können. Wir behalten etwa 10% von dem, was wir lesen, 20% von dem, was wir hören, 30% von dem, was wir sehen und langsam wird es schon etwas interessanter im Wirkungsgrad, 50% von dem, was wir hören und sehen, in etwa 70% von dem, was wir selbst sagen und sogar bis zu 90% von dem, was wir tun. Diese Wirkungsgrade haben sehr direkt mit dem zu tun, wie unser Gedächtnis funktioniert, wie es aufgebaut ist und das sehen wir uns im Anschluss daran an, wie wir diese Erkenntnisse aus der Forschung ganz konkret für unsere Gespräche und Präsentationen beim Kunden nutzen können. Starten wir mit einer kleinen Portion Hintergrundwissen zu den Merkvorgängen in unserem Kopf. Unser menschliches Gedächtnis teilt sich, soweit die Wissenschaft das bis heute herausgefunden hat, in drei Zeitzonen auf. Es gibt das Ultrakurzzeitgedächtnis, das Arbeits- oder auch Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Die Evolution hat unsere Gedächtnisfunktionen sehr, sehr sinnvoll und praxistauglich in diese Dreiteilung entwickelt. Zuerst ein paar theoretische Worte dazu und dann Alltagsbeispiele, wie diese Gedächtnisleistungen funktionieren. Generell ist dieses sich an etwas erinnern können die Grundlage für unseren lebenslangen Lernprozess. Ohne Gedächtnis, ohne Erinnerung Entwicklung von Intelligenz, Wissen, höherwertigen Fähigkeiten nicht vorstellbar. Wir Menschen auf heutigem Entwicklungsstand machen also theoretische und praktische Erfahrungen, werden diese sowohl bewusst wie auch unbewusst aus, behalten uns wichtige Erkenntnisse und werden im Laufe der Zeit, wenn es gut geht, auf diese Weise immer reicher an Erfahrungen und Wissen. Kurzum, wir lernen lernen. Im Idealfall vernetzen wir praktische Erfahrungen und theoretische Erkenntnisse, um in allen Lebensbereichen, also privat wie beruflich, von Tag zu Tag unser Leben laufend besser als zuvor bewältigen zu können. Nochmals anders ausgedrückt, das, was im Gedächtnis landet, sind Andenken und Erinnerungen als Ergebnisse von unbewussten und bewussten Lernprozessen. Dazu gehört, auch wenn sich das im Zusammenhang mit dem Begriff Erinnerungsvermögen sonderbar anhören mag, unbedingt auch die Fähigkeit zu vergessen. Auf diesen Punkt komme ich nachher im Praxisbeispiel noch gesondert darauf zu sprechen. Der Speicher für Informationen in unserem Kopf ist nicht unendlich, sondern begrenzt. Würden wir uns also wirklich alles merken, was wir mit unseren verschiedenen Sensoren wahrnehmen, dann wäre dieser Speicherplatz sehr bald ausgereizt und das Erinnern würde dann irgendwann wegen Speichermangel stoppen. Um genau das zu vermeiden, hat unser Gedächtnis genialerweise Filterfunktionen zur Verfügung. Filter, die vieles von dem, was wir wahrnehmen, schlicht herausnehmen, bevor wir uns das länger merken. Ganz grob beschrieben, löschen die Filter sehr rasch nach einer Wahrnehmung, was wir nicht für wichtig achten und es wird abgespeichert, was uns zu merken irgendwie nützlich oder auch einfach neu und interessant erscheint. Das Ultrakurzzeitgedächtnis oder auch sensorische Gedächtnis genannt, merkt sich Wahrnehmungen für Millisekunden bis Sekunden. Aus dieser Menge an Informationen, die uns permanent erreichen, lässt das Ultrakurzzeitgedächtnis nur einen kleinen Teil durch in das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis behält wiederum Informationen für eine Dauer von wenigen Sekunden bis ein, zwei Minuten. Wie viele Sekunden genau, darüber dürfen sich die Gehirnforscher streiten. Uns reicht es, das Prinzip, diese Merk- und Vergessensmechanik gut zu verstehen. In dieser kurzen Zeitspanne entscheidet sich oft sogar auf recht bewusste Weise, welche Info Eindrücke und Informationen wir uns dann tatsächlich länger merken. Alles, was diese Filterstufe übersteht, wandert dann in unser Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis ist nun ein Speicher, der sich Wahrnehmungen und Informationen verschiedenster Art sogar für viele Jahre behalten kann. Mal ein ganz einfaches bildhaftes Beispiel dazu. Wir sind mit dem Auto unterwegs. Auf der Fahrt begegnen wir anderen Verkehrsteilnehmern, nehmen Verkehrszeichen wahr und reagieren, hoffentlich rechtzeitig, auf diese. Der eine sieht rechtzeitig die getarnte Kiste am Straßenrand und haut die Bremse rein, andere stapeln ihre Punkte auf ihrem ganz persönlichen Konto in Flensburg. Wir sehen Nummernschilder, Ortsschilder, Straßenwerbung, reagieren auf Gefahrensituationen, wir hören während der Fahrt vielleicht Musik oder einen Podcast wie diesen, unterhalten uns mit Mitfahrern, nehmen ganz nebenbei noch verschiedene Gerüche auf, erhalten haptische Signale von unseren Händen, wir hängen vielleicht auch ganz still einigen Gedanken nach. Und das alles, während wir unser Auto trotz alledem sicher durch den Verkehr steuern. Ganz viele Wahrnehmungen, die wir in dieser Zeit haben, filtert unser Ultrakurzzeitgedächtnis sofort aus und löscht diese, noch bevor sie im Arbeitsgedächtnis ankommen. Würde uns also jemand nach der Fahrt, nach all den Nummernschildern fragen, die wir unterwegs gesehen haben, dann hätten wir es vermutlich ziemlich schwer, uns an diese zu erinnern und sie korrekt zu nennen. Kein Mangel an Wahrnehmungen. Merkfähigkeit oder Intelligenz, sondern vielmehr notwendiges Trennen von nützlich oder unnützlich, wichtig oder unwichtig. Anderes, was uns auf dieser Fahrt begegnet ist, können wir eventuell sogar lange danach noch gut, vielleicht sogar exakt beschreiben. Wieder ein Beispiel. Vielleicht ist uns während der Fahrt am Straßenrand jemand aufgefallen, der mit seinem Auto eine Panne hatte. Anstatt einfach weiterzufahren, haben wir angehalten, vorschriftsmäßig die Warnblinkanlage aktiviert und aktiv Pannenhilfe geleistet. An viele Einzelheiten, die bei diesem Vorgang passiert sind, werden wir uns auch danach noch erinnern können. Vielleicht an den Autotyp, sogar an das Nummernschild, an das Aussehen der beteiligten Personen, ihre Bekleidung, die gewechselten Worte vielleicht sogar an die Telefonnummer auf dem Auto, des gerufenen Abschleppdienstes und den strengen Abgasgeruch des Abschleppfahrzeugs. Wie können wir nun die theoretischen Erkenntnisse und diese einfachen Praxisbeispiele für unsere Gespräche und Präsentationen bei Kunden nutzen? Aus dem Marketing können wir uns schon mal als Leitsatz die vier A's merken. Anders als alle anderen. Unser Kopf merkt sich sehr gerne Dinge die aus dem Einerlei des üblichen Geschehens herausragen. Außerdem funktioniert das Erinnern besser, wenn wir verschiedene Wahrnehmungskanäle gleichzeitig aktivieren. Stellen wir uns einfach vor, wir lesen nicht nur etwas über einen bestimmten Wein, sondern können, während wir einem Weinkenner zuhören, der über diesen spricht, zur gleichen Zeit diesen Wein auch noch mit Nase, Zunge und Gaumen kosten. Wir sehen die Farbe des Weins im passenden Glas, halten für einen Augenblick die Flasche in der Hand, lesen das Etikett und sehen den Aufdruck und der Wein schmeckt uns auch noch. Wir hören, wir lesen, wir sehen, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen, die Stimme des Weinkenners ist uns sympathisch und all das gleichzeitig. Informationen, die in einem solchen Rahmen auftauchen, können sehr leicht alle Filter überwinden in unser Langzeitgedächtnis hineinkommen und drin bleiben. Wenn du also Gespräche mit deinen Kunden hast, dann mach folgendes. Erstens, sei mutig und gestalte deine Präsentationen anders als alle anderen. Zweitens, nutze ganz bewusst deine Stimme, deine Tonlage und deine Körpersprache, um, ich drücke das mal ganz leger aus, Leben in die Bude zu bringen. Monotone Kommunikation langweilt schnell. Emotionales berührt uns dagegen sehr viel mehr und hinterlässt die gewollten Erinnerungsspuren. Drittens, nutze vorhandene Hilfsmittel und Werkzeuge, wie zum Beispiel ein Flipchart oder ein Whiteboard, um wichtige Informationen nicht nur mit Worten zu benennen, sondern sie auch mit Skizzen oder Zeichnungen zu visualisieren. Zusätzliche Vorteile dabei das Meeting ist irgendwann zu Ende, doch Deine Skizze bleibt immer noch im Raum. Wer schreibt, der bleibt. Viertens, binde Deinen Kunden aktiv in das Gespräch ein, so oft es nur geht. Nichts merkt sich der Kunde leichter als das, was er selbst sagt oder sogar selbst tut. Also, stell gute Fragen und bring Deinen Kunden zum Sprechen. Lade deinen Kunden ein, gemeinsam mit dir am Flipchart zu skizzieren und kreativ Lösungen zu entwickeln. Auf diese Weise werden unterschiedliche Ideen zu gemeinsamen Ideen. Und wenn du den Raum längst verlassen hast, dann hat dein Kunde diese gemeinsamen Ideen, dein Angebot, die Präsentation immer noch konkret vor Augen. All das sorgt dafür, dass der Wirkungsgrad langfristig deutlich höher ist. Wir erinnern uns nochmal an die Eingangsstatistik. Dein Kunde wird sich nur 10% von dem merken, was er liest. 20% von dem, was er hört. 30% von dem, was er sieht, aber schon 50% von dem, was er hört und sieht. 70% von dem, was er selbst sagt und sogar 90% von dem, was er selbst anpackt und tut. Noch ein kleiner Zusatztipp für Mutige und Kreative. Manchmal kommt es vor, dass ein Kunde in seinem Büro oder im Meetingraum nun mal kein Whiteboard hat oder auch das Papier vom Flipchart einfach alle ist. Für solche Gelegenheiten hast du ab sofort einen weißen Kreidestift dabei und skizzierst zur Abwechslung gemeinsam mit dem Kunden eure Ideen direkt auf das Glas seines Bürofensters. Das geht nicht, meinst du? Doch das geht. Es geht, wenn du das entscheidest. Denk an eine der wichtigsten Regeln in diesem Geschäft. Anders als alle anderen. Und dem Mutigen gehört die Welt. Auf geht's. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen podcast Podcastfolgen Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback, deine Themenwünsche und Anregungen für neue podcast folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast podcast.lorenz-seminare.de Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.